0: Oscar, ¿cómo te aproximás? Supongo que, como cualquier ciudadano, desde la ventana de la noticia, quizás aventajado por estar siempre recibiendo información de primera mano de estaciones de monitoreo medioambiental, pero, en general, este Paraguay incendiado que se ve superado en sus capacidades y que los gobiernos creen, sienten, creo que hay un poco de honestidad intelectual en eso, creen que están haciendo exactamente lo que hay que hacer by the book, de manual, sí. diciendo bueno, viene el gran incendio, supera nuestras capacidades, hay que hacer una declaración de emergencia y se acabó el problema.
1: Eh, yo creo que esta tragedia anunciada Eh, la venimos describiendo anticipadamente, intentando no solamente cambiar el sistema macroeconómico o económico, si queremos llamarle, ¿verdad?, o o en todo caso eh, la línea de de gobierno político, ¿verdad? Yo creo que lo que veníamos diciendo hace tanto tiempo es que deberíamos abandonar esa... Esa manera de ver el mundo que, que tenemos hasta hoy y que es generalizado ¿verdad? y partir para otra civilización. Definitivamente creo que en algún momento de la historia la humanidad dejó de ser humanidad y simplemente no sé, se convirtió en un, en un, en un colectivo suicida y, y lo peor es que conscientemente suicida, porque no es que no sepamos las causas estructurales de las cosas que nos hacen mal, sino simplemente es como que estamos atados a una rutina cotidiana que no nos permite cambiar estructuralmente, Quique. Eh, Vos sabés que hablamos nosotros que la educación, la educación, la educación, pero ¿cómo demora ese tema de que la educación cambie, se transforme en actitudes diferentes? ¿Cómo demora? Demora tanto que no nos alcanza el tiempo para poder realmente encontrar soluciones estructurales, ¿verdad? Y yo creo que todo este tema de Paraguay, del Paraguay, de lo que conocemos hoy como el Paraguay, obviamente sin sin minimizar y sin tratar de, de, de entender la, la situación como que más de mucho consuelo de tontos, en realidad América del Sur está en un, en un gran dilema en su historia actual. Eh, América del Sur es uno de los continentes con mayor índice de, 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 de territorio quemado, ¿verdad? Estamos quemando el continente. El continente que posiblemente, y lo decíamos hasta hace muy poco, probablemente sea el de mayores chances, de mayor conjunto de oportunidades para ser un continente sustentable, ser un continente que tiene todo, que no le falta nada, que le falta algo de idoneidad, algo de honestidad y una pizca de coraje para cambiar la manera de ver las cosas. Nosotros venimos, así como el coronavirus, ¿verdad? El coronavirus vino a enseñarnos, y que muy claramente, nos vino a enseñar de que de que, nosotros, de que solo hay un planeta. <ríe> no hay otro, como dijo el Zavala, <ríe> que después negó, ¿verdad? Si no te gusta esto, no te otro, mudate de planeta. Digo, qué fantástico. Está bueno, el propio eh, secretario de Naciones Unidas, me acuerdo, en Lima, en la, en la conferencia de parte del cambio climático, dijo que no tenemos planeta B que este es nuestro planeta y que acá tenemos que cambiar las cosas si queremos seguir viviendo con esperanza de un futuro cercano posible, ¿verdad? Creo que nosotros estamos en una situación en la que no podemos bajarnos de esa nueva, mal llamada nueva normalidad. El coronavirus, como decía, nos enseñó de que tenemos un solo planeta, de que el planeta es uno solo y de que hay una interacción total, de que no hay nada, ningún ser vivo puede eh, disociarse de de otro ser vivo. Hay una actividad eh, cotidiana sinérgica. Todos los seres vivos se necesitan mutuamente, nos necesitamos mutuamente. Los humanos no dejamos de ser simplemente un ser vivo más. Y nuestra propia evolución nos permite entender eso. Los gérmenes siempre existieron, los virus, nos Pre-existieron. Pero conforme fue evolucionando la vida, todas las especies, digamos que los gérmenes y virus fueron como que adoptando receptores a determinadas especies y así fuimos evolucionando exitosamente en los últimos, no sé, 150 mil años de la historia del de Homo sapiens. En todo ese tiempo no entendimos, no alcanzamos a comprender de que nosotros fuimos siendo muy exitosos en el proceso evolutivo de nuestras propias vidas humanas, en la medida en que nosotros entendíamos que esta diversidad de vida que nos rodea viabilizara nuestro éxito en la evolución, y que destruir esa diversidad era autodestruirnos muy claramente. El coronavirus vino a mostrarnos eso, de que en la medida que nosotros destruimos ciertos hábitats de ciertos virus y gérmenes, esos virus y gérmenes es muy simple, migrarían en nosotros, Y se ocuparían de nosotros, nos ocuparían, nos habitarían. Y nuestro organismo no está en condiciones, no está adaptado para otras formas de vida minúsculas, pero muy agresivas a nuestro organismo propio. Y eso pasó históricamente. Por eso la gripe diezmó la población latinoamericana cuando la invasión europea. Y así sigue la historia. Pero nosotros tenemos como nostalgia de las viejas formas de pensar, vivir y actuar. Y decimos que la nueva normalidad tiene que ser algo exactamente lo mismo de lo que veníamos haciendo. Tenemos esa nostalgia. ¿Cuándo va a terminar esto? Para volver a hacer exactamente lo mismo. Y entonces recurrentemente volver a equivocarnos hasta la siguiente pandemia y así sucesivamente hasta que llega un momento en que ya no tengamos éxito y por ahí nos extinguimos, así como extinguimos otra forma de vida que viabilizan la nuestra. Y la otra cosa que también nos hizo aprender es que somos un solo, una sola especie, de que no hay razas, somos todos exactamente lo mismo. Pero no aprendimos, Quique, no aprendimos. Y seguimos haciendo más de lo mismo. Con el fuego está pasando algo parecido. Estamos tratando de encontrar culpables menores o culpables con una fantasía que no tiene límites. Para autoexplicarnos o quizás autocompadecernos de que en realidad es la manera de ocupación de los territorios que habitamos es la causa estructural de esta situación que hemos generado. Solo que hay una cuestión sinérgica ahora. Nosotros seguimos haciendo lo mismo que se hacía hace 200, 300 años, en una escala menor, hoy en una escala muy superior, y en condiciones absolutamente adversas, venimos haciendo más de lo mismo Y obviamente los resultados se ven maximizados. Hay una situación de proporciones inmensas en materia de impactos. En una época en que todo está seco, en una época en que el territorio está absolutamente desprovisto de sus defensas verdes, es decir, de la vegetación, y vuelvo a repetir, en un tiempo en que no hay una pizca de humedad, es obvio que una actitud oportunista de abrir más territorio, como hacen las inmobiliarias, como hacen los que quieren convertir ecosistemas en nuevos territorios de megaproducción, es obvio que vaya a generar este tipo de desastres, este tipo infernal de fuegos. Claro que sí, porque todo contribuye a que esta situación se magnifique. No hay nada que pueda impedir que el fuego avance de una manera inatajable, ¿verdad? Salvo una actitud colectiva decidida y donde todos se comprometan a dar su pequeño aporte en apagar el fuego. Y eso se, se demostró las veces que vimos colectivos importantes, grupos de personas que se pusieron las pilas, tomaron por lo menos un baldecito de agua y contribuyeron. En la medida que todos se pusieron, se pudo controlar el fuego en ese lugar. Pero hay una cuestión que a mí me sorprende también, que nos pasamos mirando como desde un balcón que se nos queme la casa. Es como que estamos inmovilizados. Todo bien con el protocolo de bioseguridad de la inmovilidad individual y, la, y el distanciamiento social, pero todo mal en esto de que no reaccionamos. Hay una cuestión cultural apática que definitivamente nos lleva a una historia fatídica en donde yo no veo un final feliz. Definitivamente creo que estamos en una situación bastante complicada, y no es solamente en el Paraguay. Si nosotros miramos el continente, por lo menos el continente, fíjate lo que está pasando en Brasil, fíjate lo que está pasando en Bolivia. Lo que pasa es que nosotros los paraguayos y las paraguayas, como que nos cuesta mucho saltar más allá, muy lejos de nuestro ombligo, ¿verdad? Nos cuesta muchísimo. Roa lo decía muy claramente, nos acostumbraron a actuar como isleños, donde nosotros no vemos más allá de los límites de nuestra isla. Pero esto está pasando por todos lados. Me hacía gracia cuando nuestro ministro del Interior decía que iba a pedirle ayuda al Brasil. El Brasil está pidiendo ayuda internacional para poder contener los fuegos amazónicos y del Gran Pantanal, etcétera Mal pudiera aportar con alguna ayuda por ahí, bueno.
0: Pedirle socorro pues, al que está pidiendo socorro.
1: Sí, Brasil está pidiendo socorro, categórico. Y nosotros estamos pidiendo socorro al que pide socorro. Para mí es, está bien, ¿verdad? O sea, deberíamos tener como una visión un poco más realista... Y ver que la solución está en casa.
0: Arquitecto, perdón si hago un planteamiento muy crudo y muy brutal, pero si la matriz económica rural de Paraguay no estuviese basada en la economía extractiva que sustituye bosques por sojales, ¿no tendríamos este problema? ¿O tendríamos este mismo problema, pero a otra escala?
1: Categórico, no. Rotundo, no. La gran defensa de los territorios frente a cualquier tipo de adversidad, obviamente, es la vegetación que protege a los territorios. Pero, ¿Y por qué protege a los territorios? Primero, porque no sube la temperatura a los niveles tan elevados como hoy tenemos. En un escenario de crisis climática, donde la temperatura media sube, si no tenés vegetación, eso se maximiza. Y ante una situación de alta temperatura, obviamente, la Posibilidad de irrupción de llegar a hacer fuego que es muy, 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 muy próxima, por un lado. Por el otro, los niveles de sequedad, la sequía, la sequía histórica que estamos sufriendo, ¿a qué se debe? A que estas mega bombas de agua, bombeando agua para arriba y bombeando agua de los cielos para abajo, que son los bosques, que son los árboles, que es la vegetación, no existiendo. Los niveles de sequedad son atroces y eso podemos verlo muy, muy claramente. Y un terreno seco, materiales muy secos, es lo que se dice pasto seco para las llamas. Nosotros generamos las condiciones perfectas para que esta situación de incendios, de fuego, llegue a los niveles máximos de destrucción. Claro que sí, si tuviéramos bosques, Podríamos tener altos niveles de humedad ambiente. No tendríamos el estío que tenemos en ríos, lagos, lagunas, de bajísimo caudal, algunos prácticamente desaparecidos. El gran Pantanal del Alto Paraguay, miles de kilómetros sin agua, secos, con el suelo resquebrajado, algo nunca visto. Por eso hablo mucho de sinergia, porque todo suma. Y las, en sinergia, la suma de uno más uno es mucho más que dos. Los efectos de esta suma de, de situaciones es exponencial en su resultado. Entonces no tenemos agua en los territorios, no tenemos humedad, no tenemos protección de bosques, la temperatura sube, hay una crisis climática, las temperaturas son muy altas. Con esta situación de crisis climática los vientos también son hoy. No sé si te fijaste los fuertes vientos que surgen de pronto, como que de la nada. Es como que viniera una tormenta de lluvia, pero no hay lluvia, solo viento. Y esto obviamente aviva el fuego, porque son vientos secos. Todo está dispuesto como para que en este escenario se vieran esas fotos, esas imágenes plantescas de fuego. Estamos quemando el mundo, estamos quemando el país y lo estamos haciendo nosotros con estas prácticas macroeconómicas absolutas y totalmente equivocadas. Y encima tratando de justificar... ¿Viste lo que están diciendo? Los ecologistas son los que están metiendo fuego. Nada más loco, nada más demente, nada más demencial decir una cosa como esa. Los ecologistas encima son ecologistas que en realidad son izquierdistas disfrazados de verde. Realmente demencial es la historia, porque no queremos comprender y no queremos reconocer que nos equivocamos. Queremos seguir equivocándonos y no nos damos cuenta que llevando con nosotros ese error, ese error nos va a llevar a todos, a todas y a todes a la tumba. Así nomás. Estamos en la antesala del infierno o no. Realmente la situación es desesperante y no por el fuego que nos abraza, es por la ignorancia, la necedad que no nos permite pensar con esperanza. Eso es lo que destruye cualquier posibilidad de éxito, porque el poder de decisión ha sido arrebatado de la inteligencia de la sensatez, de la honradez
0: y de la gente. Arquitecto Oscar Rivas, muchísimas gracias.
1: Un gustazo estar contigo siempre, Quique.